0: Hello, hello, welcome les gars, installe-toi confortablement, c'est toujours à mal toujours aussi intelligente et toujours aussi bonne derrière le micro de Gars Therapy, welcome. Merci les filles pour euh, votre retour sur le podcast avec mon crush. Il faut savoir que ce n'est pas du tout son milieu professionnel à la base et que du coup c'est un vrai challenge de parler devant un micro. C'est vrai que moi je suis en détente, euh, en détente, détente, où je me dis, oh, ah ben c'est bon, euh, c'est rien. Euh, c'est rien, c'est facile euh, voilà euh, c'est facile de parler devant euh, devant un micro, devant des gens que tu connais pas ça va bah justement tu les connais pas mais en fait je me rendais compte que c'était un vrai challenge pour lui il l'a fait, il a relevé le challenge, il est sorti de sa zone de confort et ça c'est un énorme green flag parce qu'on adore les hommes qui prennent des risques, on adore les hommes capables de sortir de leur zone de confort et euh, on adore les gens braves et courageux puisque dans la vie si on veux plus, il faut être brave il y a rien à dire sur ça euh, avant, euh, avant le podcast avec mon crush, vous avez sorti un podcast de leçons, et, euh, de, leçons de garce et euh, ça m'avait fait beaucoup de bien, mais je n'avais pas l'impression durant ce podcast que j'étais totalement dans mon énergie de pouvoir et que j'étais totalement consciente de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et euh, en fait, voilà, il y a eu la Nouvelle Lune il n'y a pas longtemps, je ne m'en étais pas rendu compte. Ah oui, là vous vous demandez toujours le sujet du podcast, du coup. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on va parler un petit peu de loi de l'attraction, de manifestation. On va parler un petit peu d'objectifs, de leçons de vie. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin par rapport au podcast Leçon de Garce. J'avais pas l'impression d'avoir pu aller aussi loin que je le voulais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de refaire un podcast sur ça, parce que... Euh, parce que j'ai vécu une période qui n'était pas euh, si facile que ça pour moi, une période qui demande quand même de se challenger, euh, une période qui est quand même importante et je pense qu'il est important que je vous laisse les leçons ici. Pour moi, en fait, finalement, le, le mot qui est ressorti le plus, d'un côté comme de l'autre, euh, pour moi, c'est vraiment tout ce qui va être « auto-sabotage ». Pour moi, euh, j'ai vécu euh, ces derniers mois euh, cette histoire de voilà de devoir reprendre euh, reprendre confiance en moi confiance dans mon travail confiance en qui j'étais j'ai vraiment eu besoin de me reconstruire et c'est pour ça que je me disais en fait on, on on est, on est une personne, mais on est mille personnes, parce que bah, dans différents domaines, on a besoin de se reconstruire. Dans différents domaines, on déconstruit pour reconstruire. Enfin, en fait, on, on est une personne, mais on a tellement de facettes, tellement de, de domaines de vie qu'en fait, on peut reconstruire un, un tout démonter dans un domaine de vie pour pour être très bien dans un autre domaine de vie et du coup c'est cette incohérence qui est très difficile parce que dans la société on nous apprend qu'il y a deux trucs soit tu vas bien soit tu vas pas bien c'est tout alors que en fait moi ce que ce que ce que je vivais c'est qu'il y a des domaines où ça allait très bien et il y a des domaines où c'est pas que ça allait pas bien mais c'est que j'étais en train de vivre une transformation et en fait euh, je me suis rappelé euh, de vraiment une des plus belles leçons que j'ai appris c'est que Juste avant que ta manifestation, elle arrive, juste avant que tu puisses manifester dans ta réalité tout ce que tu as désiré au fond de toi, il y a toujours, toujours un énorme chaos. Genre, vraiment. Il y a un énorme chaos qui est là juste avant que tu manifestes ce que tu veux. Et ça, c'est, je pense, c'est important de le savoir, c'est que tu ne peux pas en fait, ça, c'est un truc que j'ai compris. C'est que de plus en plus, avec les années, je vise plus haut, j'ai des nouveaux objectifs. Je vais plus loin dans ce que je veux, comment je veux que ça soit dans ma vie. Et en fait, ce que je, là où je pense que je n'ai pas été assez consciente, c'est que quand tu veux plus... Tu fais plus, mais surtout tu es plus. Donc tu es encore plus bienveillante, tu es encore plus à l'écoute de toi, tu as encore plus confiance en toi. Tu es dans une évolution qui n'est pas juste « je veux cet objectif-là qui est immense, mais je ne suis pas prête à faire un truc en moi ». C'est pas possible de vouloir changer tes objectifs sans te faire évoluer toi et sans que toi tu sois plus plus patiente, plus bienveillante, plus à l'écoute, plus tout ça. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est que si tu veux plus, tu dois être plus. Et ça, je pense que c'est vraiment une très belle leçon que je me suis rappelée avec le fait que quand une manifestation va arriver, waouh, c'est le chaos total. Quand il y a des manifestations qui prennent place dans ta vie, ça va engendrer un chaos. C'est non, non négligeable, vraiment. Pour moi, c'est vraiment... Si tu veux re, si tu veux avoir un dressing tout carré, tu vois, quand on pète un plomb et on démonte tout notre armoire et on remet tous nos vêtements à leur place, ça fait un chaos énorme pour après avoir de l'ordre et que ça soit vraiment comme tu le veux. Que ça soit vraiment le dressing que tu veux avec les trucs bien rangés, les robes accrochées, les pantalons bien pliés. Mais ça fait un chaos juste avant où ta chambre est limite méconnaissable. Il y a des vêtements de partout. Il y a des vêtements de partout, mais pour laisser place à de l'ordre. Et toi, tu sais que ça va être de l'ordre. À ce moment-là, tu as la croyance profonde que ça va être de l'ordre tu sais que ça va être de l'ordre mais si quelqu'un arrive au moment même dans ta chambre où tu as démonté tout le dressing l'armoire pour tout mettre par terre et ta chambre est un énorme messe la personne ne va jamais croire que ça va être de l'ordre dans quelques heures elle ne croira pas en toi, elle ne croira pas dans tout ça et en fait toi tu le sais tu as la croyance profonde t'en doutes pas, t'as aucun doute que dans le soir, ça va être nickel. Tu n'as aucun doute sur le fait que tu passes ce bordel dans ta chambre pour arriver à ce que tu veux vraiment. Et ça, ça là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et l'auto-sabotage, c'est le fait de regarder tous les jours ce dressing, tous les jours d'être saoulé de devoir chercher ses vêtements pendant une heure et de tous les jours se dire je le ferai demain. Et de tous les jours se auto-auto-auto-saboter. En fait, l'auto-sabotage, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez énormément de personne c'est pas du tout un truc rare unique c'est quelque chose qui est extrêmement répondu c'est que tu vas toi même saboter ta propre réussite et euh, ça c'est vraiment vraiment important de le comprendre c'est que l'auto sabotage c'est vraiment de passer devant ce dressing de pas être content de la situation mais de continuer à vivre avec ce dressing et de continuer à se plaindre de ce dressing et de ne voir aucun côté positif dans ce que tu vois. C'est de tout le temps te dire, ben voilà je m'empêche moi-même de réussir. Il y a plein de, il y a plein de raisons qui, qui font ça. Hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast. Mais en tout cas, j'en ai parlé à des gens, c'est sûr, dans ma vie. C'est que les gens ont extrêmement peur de la réussite. C'est que parfois, on a peur de se voir briller. C'est-à-dire que parfois, on a grandi avec des parents qui ne nous ont pas permis de briller. On a parfois grandi avec des parents qui nous ont qui ont oublié de nous rappeler qu'on pouvait briller. On a tellement, on, La société nous a tellement appris la facilité avec laquelle on peut se rabaisser, la facilité avec laquelle on peut se dire qu'on est moche, qu'on n'est pas drôle, qu'on n'est pas intéressante, qu'on n'est pas jolie. Et personne ne nous a appris la facilité à se dire qu'on est belle, brillante, forte, courageuse, brave. Et du coup, en fait, c'est extrêmement facile de venir auto-saboter ses propres plans. C'est tellement un moyen de se protéger la procrastination. C'est pas un truc de flemmard procrastiner. C'est un truc de personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui se protègent, qui se protègent jusqu'à la dernière minute. C'est comme quand on fait quelque chose à la dernière minute, on se dit, bon bah, tu vois, psychologiquement, on se dit, bon bah voilà, je, au, au pire, si je le rate, je l'ai fait la veille, donc voilà, c'est ma responsabilité. C'est vraiment, tu vois, ce, ce, ce truc mental de se dire, ben bah, voilà, c'est pas arrivé parce que, euh, c'est pas arrivé parce que, euh, euh, bah, je l'ai fait la veille. Donc, ce n'est pas ma faute. Alors, s'il y a une chose dans la vie qui va être capitale, dans ta vie avec tes amitiés, l'amour, les relations, les plans cul, le travail, la carrière, c'est de savoir se responsabiliser. C'est de savoir se responsabiliser. Quand j'ai passé cette phase, quand je suis arrivée à Paris, d'adaptation de la ville, de ma vie, de tout ça, et que, et que j'ai dû accepter et comprendre, et que je n'étais pas vraiment au top de ma forme, j'étais un peu en mode « bon, tu vois, moi, je me connais, moi, j'ai des symptômes. Hein. Quand je ne quand je suis pas au top de ma forme, bah, déjà, je vais écrire moins, je vais cuisiner moins, je vais être moins bien. Je vais être... Et en fait, une des raisons qui fait que je ne me sens pas au top dans ma, dans ma forme, c'est que j'aime pas trop mon appartement euh, parisien. C'est-à-dire que je suis bien installée. Euh, bien sûr, tout le monde va me dire, voilà, mais à mal, ça, 50 mètres carrés à Paris, c'est énorme, tu ne te rends pas compte. Je veux plus, je veux plus je veux plus, je veux plus, je veux plus lumineux, je veux plus grand, je veux, je veux plus, je veux plus de ce que j'ai maintenant. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que si je me mets toujours... Si, en fait, tu vois, c'est un appart, hein, on s'en fout, ça se change en location, il euh, n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu t'alignes à l'énergie vibratoire des autres, t'es dans la merde T'es dans la merde. C'est-à-dire que pendant, dès que je suis arrivée, je me sentais pas bien. Je me sentais pas au top. J'ai refait la peinture. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé de, de pas m'auto-saboter, justement. Et puis, à bout d'un moment, où en fait, ça allait pas. Je me sentais pas bien ici. Je me sentais pas heureuse. J'adore le quartier. J'adore tout ce qu'il y a. Mais l'appartement, voilà, 50 mètres carrés, c'est grand. Hein, je dis pas le contraire. Mais je travaille de chez moi. C'est pas un truc qui me rend très joie. Et du coup, euh, et du coup voilà, j'étais en mode ah ouais mais là euh, ça me trigger, euh, je suis pas très contente etc. Mais comme j'entendais des, des gens au, au, à, long, à longueur de journée me dire mais à mal pour Paris c'est énorme, enfin tu te rends pas compte c'est trop de chance en plus t'es bien t'es dans un quartier chouette, c'est dans un truc carré t'es dans un truc bien, enfin voilà et euh, et du coup j'étais en mode ouais oui oui oui, c'est euh, c'est c'est sympa. Oui oui, c'est très 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 sympa, mais euh c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je je dois pas m'aligner à ce que les gens disent, je dois m'aligner à mon énergie. Mon énergie veut plus, mon énergie me permet plus. C'est le moment de de y aller en fait, tu vois. Et ça c'est des choses où je vais m'auto-saboter via euh, la vie des autres. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, tu vas vivre soit des choses qui te font pas du tout plaisir, mais comme les gens te disent que c'est bien, tu y restes, ou au contrario, tu vis des choses très bien, mais comme les gens te disent que c'est pas bien, eh ben tu vas t'auto-saboter. Donc, l'auto-sabotage, c'est toi qui le décide, mais ça peut être lié à tellement de choses. La vie des autres, ce que les autres pensent, que tu vois, c'est qu'est-ce que les gens pensent de ça ou de ça ou de ça Tu vas te auto-saboter, tu vois. C'est comme je disais, j'ai eu un débat avec une copine où je disais, ok, tu peux dire à une pote que tu n'aimes pas trop, enfin, elle te demande, elle te dit, voilà, est-ce que tu aimes ma tenue et tout, tu peux être en mode, ouais, non, j'aime pas trop. Mais pour moi, wesh, elle l'a fait. Tu vois, donc je pense que je serais plus dans un mood. OK, je trouve pas que c'est le meilleur truc, le meilleur outfit que tu m'as sorti, mais est-ce que tous les jours tu es obligé de sortir ton meilleur outfit Et numéro 2, est-ce que toi tu es bien meuf dans ce putain d'outfit Tu vois, genre je dis à une pote, bah le plus important pour moi c'est que ma pote aujourd'hui est sortie de sa zone de confort. Aujourd'hui, ma pote m'a montré une tenue que peut-être que je la trouve éclatée la tenue, mais qu'est-ce que je m'en fous si elle, elle la trouve belle Je pense que tu vois la leçon que je veux laisser à mes potes, c'est meuf T'es trop belle dans cette tenue. Et pas de lui dire, euh, ah ouais, nanani, moi je veux sortir. En fait, c'est-à-dire que l'auto-sabotage vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses la question à quelqu'un, tu t'attends une réponse. Et euh, par rapport à cette réponse, tu vas adapter tout ce que tu penses de toi. C'est pas normal. Le regard des autres ne doit pas nous, nous, nous toucher à ce point, ne doit pas nous être euh, aussi impactant. Parce qu'après, on finit dans l'auto-sabotage. On finit par auto-punition, même... La auto c'est hyper hyper intense et du coup euh, et du coup l'auto sabotage c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va faire qu'en fait ton propre projet ta propre ton propre rêve ta propre vie sentimentale c'est toi qui va l'auto c'est toi qui va l'auto c'est toi, toi qui va la casser qui va être en mode non j'en veux pas non je vais pas faire ça non je vais pas faire ça tu vas te mettre des limites tu vas te mettre dans une prison mentale qui est extrêmement euh, intense et c'est dur de sortir de cette prison mentale et tous les jours tu vas te dire j'ai envie de sortir de cette prison mentale tous les jours tu vas te Dire ouais, je suis en train de me saboter tous les jours. Tu vas te dire ça, mais waouh, tu en sors que quand tu dis, mais là, je suis en train de putain de me saboter. En fait, là, je suis en train de putain de m'empêcher d'évoluer. Alors, certes, peut-être que ça fait trois mois que je dois faire ce truc. Si je l'ai pas fait pendant trois mois, peut-être que mon corps n'était pas prêt, peut-être que mon âme n'était pas prête, mais peut-être que aussi, avec toute la bienveillance du monde que je peux avoir pour moi-même, peut-être qu'en fait, c'est tout simplement que je n'avais pas compris les leçons de vie et que j'étais que en train de me auto-saboter, que j'étais en train de me punir, de me, en fait, de, me, de vraiment me mettre dans une prison mentale parce que je n'avais pas le courage d'affronter tout ça. Ou peut-être que, et moi, tu, et tu vois, et ça, c'est se responsabiliser, c'est ce que je disais au début. Ça, ça s'appelle se responsabiliser. Moi, je sais que ben là, tu vois, je suis sortie de ces trois mois, là le premier trois mois officiellement à Paris, bientôt, hein. ben dans, dans trois jours, ça fera trois mois du coup que j'ai déménagé à Paris. Et je me suis dit, <rire> je, me, je, je suis sortie de ces trois mois où j'ai appris plein de trucs, où, je, où vraiment, ça n'a pas été toujours facile. Je me suis aussi auto-sabotée pendant ces trois mois. J'ai eu beaucoup de questionnements. Il y a eu plein de raisons qui ont fait que, mais je suis arrivée avant de commencer à lister les raisons que, je me suis dit, Amal, quoi que tu dises, qui que t'aies envie de euh, dire les gens, les gens, les gens, commence pas à te dire que c'est ta responsabilité. C'est ta putain de responsabilité, Amal, ce que tu fais dans la vie et ce que tu vis. Alors bien sûr, Mago, tu vas pas te culpabiliser. Tu vas pas te culpabiliser pendant euh, toute une vie parce que... Euh, J'ouvre la flèche, j'ai chaud. Tu vas pas te culpabiliser toute une vie parce que... Euh, oh waouh, parce que genre, tu t'es dit, oh, il y a les oiseaux. Ouais, et le bruit des motos parisiennes. Tu ne vas pas te culpabiliser toute une vie parce que, euh, que euh, tu as fait trois mois où tu as pris le temps de digérer, de comprendre, de t'aligner, de ressentir. Tu ne vas pas te culpabiliser pour ça. Maintenant, je me sens prête à reprendre, à, à manifester. Je me sens prête à remanifester des choses. Parce que j'ai vécu une manifestation lourde. Parce que Paris, je l'ai manifesté pendant des années. Et pendant des années, je n'étais pas prête. Et là, je comprends. Là, je comprends totalement pourquoi je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête de plein de points de vue différents. Mais là, je comprends pourquoi je n'étais pas prête. Et je comprends pourquoi Paris arrivait exactement au moment où ça devait arriver. Là, je comprends que les manifestations, on doit être prête à les accueillir et à les, à les, à les tenir, en fait. On peut pas juste se dire... Oh ben « Je veux ça, il faut que ça arrive dans ma vie ». Parfois, on n'est pas prête et on comprend après pourquoi c'est arrivé à ce moment-là et pourquoi tu étais plus prête à ce moment-là. C'est totalement totalement différent, mais en tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse, les filles, les garces, vraiment. Et vraiment, je vous parle comme votre pote et vous le savez, Genre il n'y a rien de plus beau de vous dire que dans la vie, pour moi, vraiment, on peut tout avoir. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ça, mais vraiment, le pouvoir de manifestation, le pouvoir de pouvoir manifester sa vie, enfin, vraiment, il y a des exemples, mais par centaines, de gens pauvres, de gens que de base n'ont rien, qui ont réussi à manifester quelque chose. Alors, je sais que ça paraît lunaire et qu'il y a des gens très négatifs qui, qui voilà, veulent vivre dans cette cercle-là de euh, non, mais c'est pas possible pour tout le monde, il faut arrêter dans cette société de merde. C'est pas possible pour tout le monde. Je suis d'accord. Tu sais quoi? C'est pas possible pour tout le monde. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas possible pour tout le monde parce que il faut avoir une créativité, une connexion à soi et des couilles énormes pour se dire je vais manifester ça et j'arrive à y croire. Déjà, le fait de croire à la manifestation, oh il faut déjà avoir des, cou des couilles, vraiment, genre. Il faut déjà avoir énormément de courage de déjà se dire, ça, là, ça existe et je peux le créer. Déjà, ça fait le tri à 50 de la population. Vas-y, tu dis un chiffre au hasard. Mais déjà, ça, ça demande d'avoir un, un, une créativité, mais totalement, totalement waouh, tu vois, genre, vraiment. Ça demande déjà de se dire... Oh, je veux croquer la vie à plein dents, tu vois. Et genre, et ça, pour moi, tu vois, il y a plein de gens qui le font inconsciemment. Tu vois, moi, je vois, par exemple, quand les gens religieux ben, prient pour leurs désirs, etc. C'est de la manifestation, tu vois. Quand tu te couches le soir et tu fais des, tu te fais des films sur ta vie, tu es en train de manifester. Mais comme tu le fais pas de manière consciente, comme tu ne poses pas tes intentions, eh ben c'est difficile de vraiment le ramener dans ta réalité. Mais la manifestation, ça existe. Enfin, est-ce qu'on en parle de comment elle s'appelle, Eva Longoria, euh, qui euh, <rire> n'était pas encore connue et du coup elle allait devant les devant les, les trucs, les grandes cérémonies à LA et tout en se disant un jour j'y serai et elle allait devant elle est en mode waouh un jour j'y serai et d'ailleurs elle a fait une ITV en français là récemment, je sais plus où mais je l'ai vu passer et on lui demande euh, est-ce que tu as manifesté ta vie et elle dit ah ouais c'était à la radio et elle dit euh, oui j'ai clairement manifesté ma vie genre elle me dit de A à Z tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour manifester ma réalité, pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Je l'ai manifesté. Est-ce que c'est bien Eva Longoria Oui, oui, c'est la meuf de Desperate Housewives. Euh, ah là. Oui, oui. Mais est-ce que Eva Longoria n'est pas mariée avec euh, David Beckham oh, Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette actrice. Vous voyez, celle qui a fait... Je ne crois pas que c'est Eva Longoria, tu vois. Desperate, desperate. comment elle s'appelle Eva Longoria si 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 Mais Eva Longoria est mariée avec David Beckham alors non c'est pas elle non, ben non c'est pas elle qui est mariée avec David Beckham Bref, ok. Euh, bref, et du coup, euh, bon, je ne sais plus qui est marié avec David Beckham. C'est Victoria Beckham, mais oui, merci les filles. Et, euh, et du coup, bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement genre incroyable d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir manifester sa réalité, mais croyez-moi, si vous décidez d'être des personnes connectées à votre développement personnel, à votre évolution, vous allez aussi vous auto-saboter. Parce que moi, mal, je suis quelqu'un qui croit à la manifestation au 150%. Je suis quelqu'un qui croit à la magie de la vie à 150%. Et pourtant, je vais aussi m'auto-saboter. Mais la différence, c'est que il bah, y a des gens qui vont se auto-saboter une vie. Une vie. Ils vont se saboter. Toute leur vie. Et ils vont jamais comprendre pourquoi. Il y a d'autres personnes qui vont s'auto-saboter trois mois. Et ils vont pas comprendre pourquoi. Et du coup, ils vont sortir de là. Bon, ils vont commencer un petit peu à se sentir mieux et ils vont reprendre leur vie. Ces gens-là ne font pas le point. C'est la meilleure chose que tu puisses te faire et t'offrir. C'est de faire le point avec toi-même et d'avoir les reconnaissances de faire le point avec toi-même. Moi, je sais que voilà, quand je suis sortie de ces trois mois, je me suis dit, mais à mal. Mais ma go, là, à mal. Moi ça m'arrive très fréquemment Et vraiment je vous le recommande De vous parler en mode vous êtes votre copine Genre mais Mago tu fais quoi là Je me suis dit mais Mago alors, c'est très sympa. J'ai débuté une relation avec mon crush ultime. C'est très sympa. Je suis très contente de ce domaine de ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un de super avec qui je m'entends super bien. Je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Donc, ça, c'est un autre domaine de vie qui n'a rien à voir parce que j'avais totalement l'énergie et j'étais pas du tout en train de me auto-saboter dans ma relation. C'était plutôt dans mes projets pro. C'est-à-dire que la première chose qui s'est passée, et là aujourd'hui, si vous écoutez ma voix dans le podcast Le Son de Gare, c'est aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris. <rire> aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, enfin aujourd'hui il y a quelques jours j'ai vraiment tout digéré j'ai vraiment tout compris, et pour moi c'est important de vous le dire, oui je suis une créatrice de contenu, oui je suis coach, oui j'ai un podcast, et alors je peux me tromper aussi, Là, quand, il y a deux semaines quand je vous ai fait le podcast, je crois en ce que je dis, je le crois toujours, c'est que mon corps avait besoin de mais j'avais pas encore tout compris, aujourd'hui j'ai encore mieux compris ce qui s'est passé c'est que déjà numéro un pour moi j'ai été pas du tout dans la gratitude pour moi j'ai pas du tout été dans la gratitude, alors que de base je suis quelqu'un qui est tellement dans la gratitude qu'un jour, ça m'est arrivé, je vais vous raconter un truc. Un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que... Euh, un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que je rentrais chez moi à Bruxelles. Il faut savoir qu'à Bruxelles, dans mon deuxième appartement, pas mon premier appartement, c'était littéralement l'appartement de mes rêves. Donc, J'étais en mode, putain, mais c'est trop bien. Genre Vraiment, c'était l'appartement de mes rêves. J'étais en mode, j'aime trop mon appartement à Bruxelles. Un jour, carrément, je suis rentrée dans mon appartement à Bruxelles et j'ai pleuré. Non, non, mais je vous explique. Ça veut dire que je me suis mise à pleurer. J'avais mes stores baissés. Je me suis mise dans ma cuisine et j'ai commencé à pleurer en regardant tout ce que j'avais construit. Genre Je me disais, j'ai un appartement de ouf dans un quartier de ouf à Bruxelles. Il est magnifique, il est rénové, il est lumineux. J'ai Nathaniel, j'ai un appartement que j'adore, j'ai un dressing que j'adore. Je rentre chez moi, je choisis mes petits sacs, j'ai une douche italienne. J'aime mon appartement, mais j'ai pu avoir cet appartement. Je me suis battue pour l'avoir. Je me suis vraiment et j'ai commencé à pleurer de gratitude pleurer de gratitude j'étais littéralement en pleurs par terre dans ma cuisine en train de me dire mais meuf tu as manifesté tout ça tu as manifesté tout ça et parfois ça m'arrivait même de pleurer en lisant vos commentaires sous mes posts ou vos messages DM Instagram en me disant j'ai manifesté ces meufs, cette communauté dans ma vie c'est moi qui les manifesté. c'est moi qui a travaillé dur pour attirer des gens comme ça et ça ça a été incroyable ça ça a été vraiment incroyable pour moi parce que tu te dis, en fait, tu arrives à, arrive à créer vraiment ce que tu veux en travaillant, en manifestant et en y croyant dur comme fer. Et du coup, j'étais tellement dans la gratitude que bah, j'arrivais toujours à manifester parce que j'étais dans une gratitude, je me sentais pleine d'amour, pleine d'amour. Et une phrase que ma mère me répète tout le temps, c'est une phrase qui est assez connue, mais elle sait que ça marche bien de me la répéter, c'est « il y a quelques années, T'aurais rêvé pour avoir la vie que t'as aujourd'hui. T'aurais rêvé pour pouvoir vivre seul, avoir des sacs que t'aimes, te sentir bien, avoir ton chat. T'aurais rêvé de ça et aujourd'hui, tu l'as. Alors aujourd'hui, tu rêves de demain, mais pense déjà à ce que t'as aujourd'hui. Ma mère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup élevée dans la reconnaissance. Dis merci, dis merci. Dy merci, Dy merci. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça a été facile quand je me suis intéressée à la loi de l'attraction que je suis devenue entrepreneuse. Ça a été facile de m'intéresser à la loi de l'attraction, à la gratitude. Parce que pour moi, il y avait plein de choses que ma mère m'avait déjà apprises. Et j'ai l'impression que j'ai manifesté un des plus gros trucs que j'ai pu manifester dans ma vie, alias mon déménagement, et que je n'ai pas assez été dans la gratitude. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, je n'ai pas assez été dans la gratitude. C'est-à-dire que j'étais dans un truc de... Ah ouais c'est trop bien euh, ok j'ai déménagé bravo mago et tout mais j'ai pas été dans un mode meuf t'habites là sois fière de toi genre t'y croyais pas personne n'y croyait tout le monde disait non mais à mal Paris et t'as réussi à combattre les t'as réussi à combattre tout ça pour pouvoir en fait créer la vie que toi tu veux c'est génial c'est incroyable meuf et du coup ça ça a été hyper important de se dire Amal revient dans ta gratitude. Reviens dans ta gratitude. Et puis il y a eu un truc assez particulier que je n'avais jamais vécu, enfin, que j'avais vécu plutôt en étant plus jeune ou je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais tu sais, quand tu étais plus jeune, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous vous sentiez, enfin moi, je me sentais toujours un peu moins bien que mes copines. Donc quand mes copines allaient me donner des conseils beauté, genre fais tes cheveux comme ça, fais tes trucs comme ça, ou moi j'ai ça, je me sentais automatiquement aigri, frustré, je me sentais dans, oh putain, bah, c'est qu'elle me trouve moche, et du coup elle veut me donner des conseils, ou ah bah ma copine elle a ça, moi j'ai pas ça, donc je vais fermer ma gueule. Enfin tu sais, je me sentais vraiment pas toujours au top. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'ai euh, une amie que je vois très souvent, que j'adore, qui elle est très sûre de son travail, elle est très très sûre de ce qu'elle fait, elle est très sûre de son travail, elle euh, elle est vraiment à l'aise, euh, elle dit tout le temps ah non mais moi je cartonne, je marche super bien, euh, j'ai vraiment euh, elle, c'est pas du tout autant ou quoi hein, c'est pas une critique envers ma copine, c'est une critique envers moi et ma réaction et euh, du coup elle est tout le temps, non mais je cartonne hein, non non mais moi je, wow, je pète tout quoi et du coup j'étais en mode waouh, et en fait le fait de beaucoup être avec elle, j'ai été la même meuf aigri, l'enfant intérieur insécure, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire ah bah putain je vais prendre exemple, je vais faire ça enfin euh, inconsciemment je me suis un peu dit ça, mais je me suis surtout dit je me suis senti, surtout senti mal en me disant ah ben bah oui bah c'est vrai que moi j'ai peut-être pas autant d'abonnés j'ai peut-être pas autant de euh, trucs enfin tu vois je me disais ah ben bah c'est vrai que moi j'ai peut-être pas autant de ça, c'est vrai que moi j'ai peut-être pas autant de, de ça, de ça, de ça et du coup je suis revenue dans l'enfant intérieur insécure je suis revenue dans cette insécurité là je suis revenue dans ce que la petite à mal connaît le complexe, la peur le se sentir sous-estimé se sentir pas assez bien et j'ai permis en fait à l'énergie de quelqu'un d'autre à la vie de quelqu'un d'autre de être en comparaison avec la mienne Quel putain de merde jamais faire ça jamais 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 se mettre dans l'énergie de l'autre si l'autre euh, est haut oh, est bien toi tu dois t'en inspirer tu dois être fier tu dois te dire ok qu'est-ce qu'elle fait de différent comment il elle fait ça comment comment cette personne arrive à réaliser ses objectifs, ses trucs. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place Comment Pourquoi C'est plutôt de se poser des questions et de s'alimenter de ces questions-là. Et euh, au lieu de être dans un truc, voilà, c'est pas une, co c une copine que je vois quand même, mais que je vois pas. Tout le temps non plus. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas pu la revoir depuis que j'ai eu cette prise de conscience. Mais dès que je la revois, je sais que ça va me faire du bien parce que je vais être en mode, ah eh ben là, je suis en toute une autre énergie. C'est. Alors, j'ai toujours été très fière de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Je parle vraiment de moi. J'ai toujours été fière d'elle, de tous mes potes. Mais c'était plutôt que j'étais dans une énergie de putain, et moi, j'ai pas, pas encore ça. Et putain, et moi, j'ai pas encore ça. Et putain, et moi. Et je me dis, oh, putain, c'est vrai qu'elle, elle fait ça. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas ça. Et on s'en tape. Tu veux quoi On s'en tape. Au contraire, c'est ton moment de... Faire les choses différemment à ta manière de te remettre en question, d'être fier de toi, de te poser des questions, tout ça c'est tellement important, mais tellement, tellement important. Et du coup, je pense que ça, ça m'a fait euh, bah, beaucoup de bien de comprendre euh, ça. Et aussi, euh, du coup, ça va avec ça, c'est d'arrêter de me dire, c'est arrêter de me dire, euh, c'est arrêter de me dire par exemple, euh, c'est arrêter de me dire, euh, de me dire euh, par exemple, euh, dire, bah, par exemple euh, comment on dit ça, tac 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 c'est arrêter de parler de mon activité de mes rêves en me disant petit j'étais dans une vibe où j'étais très dans le petit dans le petit dans le petit dans le petit dans le. oui oui je suis un peu thérapeute je suis un peu je suis un peu je suis petit je suis un peu et là c'est pendant ces trois derniers mois j'étais grave dans ça parce que bah, moi-même mon énergie était petite en fait mon énergie je lui permettais pas de s'expandre pas en tout cas d'un point de vue vraiment moi-même et du coup bah, en fait ce qui m'a fait beaucoup de bien c'est de bah, comprendre que non c'était pas petit ce que je faisais que j'étais très fière de ce que je faisais, c'est que c'était important de, de revenir à ça, de revenir à quel point je me bats pour réaliser mes rêves, à quel point je suis quelqu'un de déterre et à quel point même les petites choses sont grandes et de redonner la définition de grand à, à, à n'importe quoi. Tout ce que tu fais à partir du moment où tu as le courage de faire quelque chose, c'est grand. On s'en fout, c'est grand parce que tu as le courage de le faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et euh, avec ça, il va aussi le côté où, euh, comme vous savez, voilà, je suis créatrice de contenu, je suis coach et j'ai un podcast. Et j'ai toujours eu comme ambition d'avoir un business plutôt physique, un truc un peu plus pas réel, parce que tout ça est bel et bien réel. Et je voulais, ben voilà, que ça. On, on peut partir de tout, de la marque de lingerie, de la marque de vêtements, d'un café, d'un resto. Il y a tout qui me parle. On, disons que j'étais vraiment dans un truc de j'ai envie de plus et euh, j'ai envie de quelque chose euh, j'ai envie de quelque chose qui me ressemble en même temps il y a beaucoup de choses donc je prends le temps d'analyser de faire etc euh, et du coup de créer un produit un mon image etc etc donc ça c'était un truc qui me donnait vraiment vraiment envie et euh, et finalement, euh, ben voilà, j'étais dans un, une frustration ces trois derniers mois où je me disais, mais quoi Qu'est-ce que je vais faire Alors, y a, tu vois, il y a, y a deux bruits très importants chez moi. C'est quand je parle des gens qui te mettent des trucs dans la tête. Et toi, quand tu te plains au lieu de vivre les choses. Retenez bien ces bruits-là. Donc, j'étais en mode, frustrée, quoi, la meuf frustrée, en mode, coucou Nathaniel, <rire> mon amour. Mm. Pardon, je m'hydrate. Et du coup, j'étais dans un truc de... Putain, il est midi 51. J'ai un train 14h22. Il va falloir que j'y aille bientôt. Mais j'étais dans une énergie de... Euh, bah, je veux créer un truc. Je veux faire ça. Je veux créer ça. Je veux... Et puis, j'étais à Bruxelles. Et j'ai revu une pote à moi, Chloé, qui m'a dit... à ah mal. Chloé, c'est une femme incroyable qui a créé plusieurs business food à Bruxelles. Euh, elle a vraiment beaucoup d'entreprises. C'est vraiment un délire, cette meuf. C'est une serial entrepreneuse food. Elle est incroyable. Cette meuf, elle est complètement folle. Enfin, je l'adore. Et c'est quelqu'un de très sage dans ma vie. Et elle m'a dit, Amal. Oui, Chloé. Elle m'a dit, Amal. Tu ne peux pas avoir une idée qui te plaît. Pendant le rush, tu es dans le rush de la vie, tu, tu as déjà des activités, tu es dans un rush de vie, tu finis tes journées tard, tu commences tes journées tôt, tu as plein de trucs en tête. Prends le temps d'attendre que l'idée vienne à toi, plutôt que toi d'aller la chercher. Et c'est vrai parce qu'elle, par exemple, elle a un truc de brunch. D'ailleurs, si vous voulez y aller à Bruxelles, ça s'appelle Crème. Et il y a un nouveau truc qui s'appelle Bisous, qui va sortir aussi à Excel, bref. Un peu de pub pour les copinés, eh oh <rire> Un minimum Et du coup, elle me disait, euh, bah, par exemple, elle, je sais qu'elle a eu son idée de brunch en vivant en Australie, elle est rentrée d'Australie, elle s'est dit, je l'ai Tu vois Et euh, c'est vrai que bah, c'est ce que j'attends aussi, c'est d'avoir le je l'ai. En fait, d'attendre que l'idée vienne à moi. Et surtout, de ne pas me précipiter. Le podcast est tout jeune. J'ai des ambitions avec le podcast. J'aimerais tellement qu'un jour, ça soit une émission de garce euh, filmée dans un studio. J'aimerais tellement voir le podcast où il en sera fin de l'année, de voir comment il évolue tous les mardis, de voir que vous êtes de plus en plus, qu'on a de plus en plus d'écoute. J'ai envie de lui donner... voilà. J'ai envie, euh, envie de lui donner plus de vie tout doucement à ce podcast. Déjà, j'aimerais faire avec des invités dans un studio d'enregistrement euh, basique, tu vois, assis comme ça, voilà. Mais pouvoir le filmer et vous balancer des extraits euh, sur TikTok, sur Insta, j'aimerais beaucoup lui développer son marketing à mon, à mon podcast pour que plus de gens le découvrent. Et après, pourquoi pas avoir une émission Enfin, ça, ça va loin, mais j'ai de plus en plus de rêves avec le podcast. Et euh, du coup, Chloé m'a rappelé que je viens de lancer le podcast. C'est un nouveau baby et qui vaut mieux et... Euh, en fait, voilà, c'est un nouveau baby et que du coup, je prends le temps de lui donner vie et que euh, je ne peux pas mettre 100% de mon énergie dans le podcast. Voilà, alors que je suis déjà débordée et que là, il y a un moment où j'ai pas mis de podcast pendant trois mardis. Alors, vaut mieux être sûr que le podcast fait partie de mon quotidien, qui marche, que j'ai pu réaliser des rêves avec ce podcast pour me lancer aussi des nouveaux challenges hyper importants. Et, euh, et voilà c'est important de se, de laisser un peu le podcast être mon bébé pendant longtemps avant de lancer une nouvelle un nouveau truc et je pense que ça c'est vraiment une très bonne idée qu'elle a eu, c'est vraiment vrai ce qu'elle m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup de bien et surtout que je lance de plus en plus enfin euh, voilà je lance de plus en plus euh, des contenus de moi sur un stage mais plus d'outfits, plus de choses comme ça plus de plein de petits trucs et euh, je lance TikTok aussi, j'avais pas TikTok à la base euh, et euh, c'est vrai que c'est des nouveaux challenges que je relève mais que je ne peux pas relever si je suis concentrer avec mille trucs à la fois. Donc parfois, il vaut mieux être sélectif. Parfois, il vaut mieux euh, bah, faire moins de choses mais qui te plaisent et se concentrer sur une énergie en particulier. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc euh, voilà, je terminerai ce podcast, mes petites garces, par vous dire devenez avant d'obtenir. Devenir avant d'obtenir. Soyez, soyez dans l'être avant de le faire et soyez dans l'introspection. Il n'y a rien de plus beau. que Nathaniel, tu manges quoi mon amour et Soyez dans l'être Soyez dans l'être soyez, euh, soyez, soyez dans le vous Avant de vouloir, euh, avant de vouloir obtenir les choses Faites d'abord un travail sur vous-même Dites-moi si vous aimez bien les podcasts Un peu développement personnel, manifestation J'ai encore beaucoup de choses à dire Mais j'ai un train puisque ce soir je suis invitée à une avant-première Donc je vais devoir y aller Mais je voulais absolument vous sortir un podcast Parce que ce podcast là est hyper important Le mardi Et dis-moi si vous kiffez quand je vous parle manifestation Et surtout envoyez-moi vos petits avis et vos petites questions sur la manifestation je vous aime, bisous